0: la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
2: Buenas tardes, muchas gracias por estar en la antena de Canal Sur Radio, gracias por seguirnos en este mes singular, típicamente vacacional, en esta emisión en diferido y con encuentros y reencuentros por personas y personalidades de la medicina y de nuestros contenidos que han pasado por el programa en los últimos ...en los últimos meses. Hoy, eh, pues bueno, como cada día... ...estamos aquí para saludaros... ...para que la salud siga sonando a esta hora de la tarde... ...en Canal Sur Radio, en esta emisión en diferido... ...pero encantado de poder compartir con vosotros todo esto. Muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
3: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
3: Por tu salud con
2: Enrique Jesús Moreno. En el programa de hoy vamos a fijarnos en uno de esos temas que a lo largo de la temporada ha sido un objetivo y algo de lo que se ha empezado a hablar y se ha hecho de forma más coherente probablemente y también con más compromiso social. Hoy vamos a recuperar un encuentro que mantuvimos entre diferentes especialistas en el ámbito de la salud mental, centrado sobre todo en el problema del suicidio. Diversas preguntas, diversas cuestiones que les planteamos a nuestros especialistas y también, naturalmente, las intervenciones de los oyentes que tuvieron lugar en ese momento, hacia la primavera. Bueno, pues este es nuestro programa y nuestra propuesta para este día. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud.
3: Por tu salud con Enrique Jesús
2: Moreno. Miren, eh, si se echa un vistazo, si se echa un vistazo a lo que tiene que ver con con la salud mental en cifras, pues las cifras siempre van a ser un poco uh, o van a estar trasnochadas. Los últimos datos de que disponemos del año 2019 entre 2019 2020 eh, indican que casi un 7% de la población española está afectada por ansiedad. Exactamente la misma cifra de personas con depresión. En ambas es más del doble en mujeres que en hombres. ¿Por qué de todo esto? El 88% de las labores de atención y apoyo las realizan cuidadores informales, familia, familia. ...amigos, etcétera... ...entre el 2,5 y el 3% de la población adulta... ...estamos hablando y dando datos de España... ...tiene un trastorno mental grave... ...y eso supone... Eh, ...más de un millón de personas en este momento... ...y más de la mitad con un trastorno mental... ...que necesitan tratamiento... ...no lo reciben... ...no lo reciben... ...además de que un harto porcentaje... ...un porcentaje significativo no recibe el correcto, el adecuado. Hay otro problema. Las citas en psiquiatría y psicología se dan muy de tarde en tarde. Muy, muy de tarde en tarde. Medicina,
3: prevención, calidad de vida. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
2: En el programa de hoy estamos encontrándonos, reencontrándonos con los argumentos, con las ideas y también con las cuestiones que plantearon nuestro eh, programa diferentes especialistas que nos visitaron en aquel momento. Naturalmente que siempre con la mejor de las intenciones y en esta clave de salud y de prevención que mantenemos como objetivo en el programa. ...se necesita, lo dicen los pacientes... ...lo dicen los profesionales más profesionales... ...pendientes de la salud mental... ...en este sentido se dan pasos, el último de ellos... ...muy reciente... ...y anunciado hace prácticamente unos días... ...por el SAS... ...se habla de sumar... ...26 profesionales referentes... ...en este caso de prevención del suicidio... ...que es la manifestación última... ...más grave de este... ...malestar... ...emocional... ...malestar mental... Eh, ...se dan pasos en ese sentido... ...pero hace falta recorrer mucho... ...y mientras tanto... ...tenemos que ampararnos... ...necesitamos sustentarnos como sociedad, como individuos, en los medios que tenemos al alcance y saber también todos que podemos, hasta dónde podemos intervenir, ayudar cuando vemos un problema de, de este tipo, un problema de salud mental. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Porque saberlo es muy conveniente, y es muy conveniente porque también es muy fácil errar cuando queremos ayudar a un amigo, a un familiar. Tenemos que formarnos todos, que saber algo sobre esto, que ser conscientes, solidarios, y si lo quieren de una forma más aséptica, cívicos con nuestro propio mundo, con nuestra propia sociedad en la que estamos. ...hemos titulado internamente el programa de hoy... ...como la salud mental en los tiempos que corren... ...y la prevención del suicidio... ...hemos invitado a tres personas... Eh, ...directamente relacionadas con el problema... ...que visualizan a diario... ...que visualizan a diario en sus consultas... ...en sus actuaciones profesionales... ...el problema de la salud mental en este momento en Andalucía... ...sabemos que hay muchos repartidos por toda nuestra tierra... ...y hemos eh, seleccionado, hemos escogido a tres eh, profesionales... ...que nos van a ayudar a introducirnos en este mundo complicado, difícil... ...pero del que debemos hablar y hacerlo con cierta extensión... Eh, ...para saber, para tener claves, porque son muchas las que hemos de, de compilar... ...para nuestra propia vida como personalmente opino... ...y os he dejado bien claro en mi comentario anterior... Eh, Carmen Cantillo Nos acompaña desde nuestro estudio en Sevilla En la isla de la Cartuja Carmen, muy buenas tardes
4: Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros hoy
2: Hola Carmen, encantado Hola. Enfermera, unidad de gestión clínica De salud mental En el hospital universitario Virgen Macarena uh -huh. Y con varios proyectos Puestos en marcha dentro de esa, de esa Unidad, no me equivoco Carmen
4: Sí, bueno, actualmente desde hace un año eh, a, a nivel andal de Andalucía se ha implantado eh, el uso de los equipos de tratamiento asertivo comunitario en, bueno, eso a nivel de Andalucía, y por cada UGC se ha desarrollado uno de estos equipos, uh -huh. eh, lo cual, bueno, aborda a los problemas de trastorno mental grave, que como tú bien has dicho, tiene un gran impacto en la sociedad.
2: Carmen Cantillo, eh, puedo decirle que es eh, decirles a ustedes que es enfermera, enfermera vocacional decidida a especializarse en salud mental eh, y la hemos querido invitar especialmente porque cuando hablamos de salud mental hablamos a menudo de, de, de psiquiatras, de psicólogos o de psiquiatras y psicólogas, pero mm, no siempre hablamos de enfermeras y el papel de la enfermería, el papel de la enfermera o enfermero, Carmen, uh -huh. eh, eh, ¿tiene un, un, un valor trascendental en este problema?
4: Efectivamente. Eh, no podemos abordar los problemas de salud mental desde una única perspectiva. Es muy importante el trabajo multidisciplinar y tenemos que tener en cuenta que la persona es un ser complejo con muchas necesidades en todos sus ámbitos y por eso es necesario eh, todos los tipos de profesiones en, en el abordaje de la salud mental. Y desde siempre la enfermería ha sido una profesión muy cercana y, y, bueno, al final la comunicación y la relación profesional, la relación terapéutica con el paciente es la herramienta básica de trabajo.
2: Eh, Carmen, eh, me atrevo a preguntarle, ¿por qué, por, qué esta, ¿por qué esta especialidad, por qué se especializó en enfermería? ¿Qué, qué, ¿Qué le llama la atención? Porque sus actuaciones también, en esto hay mucho de solidaridad, ¿no?
4: Pues en parte, sí, claro. Eh, bueno, a mí siempre me ha gustado la enfermería y la atención y el cuidado del otro, y, y en, en particular la salud mental. Sí que es verdad que creo que es un colectivo bastante olvidado y que es donde más se hace necesaria la, nuestra actuación.
2: Uh -huh. eh, Carmen, ¿qué percibe últimamente por su experiencia a diario, cotidiana, desde esa unidad de salud mental? Eh, había, digamos, que una especie de salud mental o una serie de enfermedades mentales eh, sistémicas, instauradas en nuestro mundo, eh, pero últimamente el problema de la depresión ha crecido muchísimo.
4: Sí, bueno, está claro que al final la... no podemos hablar de salud mental sin el contexto en el que nos encontramos. Eh, es, import es importante contextualizar que estamos en una situación de, de, después de la pandemia, nos encontramos ahora mismo también en una crisis en que la subida de los precios y la economía está afectando mucho a las personas y las personas no pueden ser felices cuando tienen dificultades, no sería coherente, entonces eh, todo eso y, y, y la falta quizás de de medidas socioeconómicas y quizás de la prevención a nivel desde la infancia, ¿no? Porque tampoco podemos hablar de una salud mental en el adulto si no hemos trabajado en la infancia en ella. El, el, el no desarrollar medidas de afrontamiento internas y personales va a afectar al final a que no podamos llegar a mantener nuestra salud mental en el futuro.
2: ¿O sea que entonces usted sería optimista? Eh, ¿Se podría revertir esa situación?
4: Yo creo que sí. Yo siento que hay esperanza, que al final estamos hablando cada vez más de la salud mental y el hablar de la salud mental permite visibilizar una, una dificultad que nos va a afectar a todos. Todos tenemos salud mental y todos podemos padecer problemas de salud mental en algún momento de nuestra vida. Tenemos que tener claro eso. Eh, así como que, bueno, que la, la salud, eso no hay salud si no hay salud mental. Entonces no, tampoco podemos limitarnos a hablar de salud mental cuando hablamos de trastornos mentales, sino que al final es un aspecto necesario y esencial para la vida de todas las personas y que se va modelando por la experiencia individual.
2: Hay quien afirma incluso que hay un vínculo, no que, que, que si estás bien psicológicamente, a lo mejor tu organismo es capaz de, de pelear de alguna forma o el sistema inmune de pelear de alguna sí. forma. Algo de esto hay ya, Sí, ¿no? está...
4: efectivamente hay estudios que, que demuestran bueno, que al final somatizamos muchas veces eh, si no somos capaces de lidiar con problemas emocionales eh, nuestro cuerpo lo va a sacar por algún lado y de ahí vienen muchas veces las somatizaciones, las bajadas de defensa, entre otras cosas.
2: Muchas gracias por estar con nosotros, Carmen Cantillo, enfermera, salud mental Unidad de Gestión Clínica del Hospital Virgen Macarena, Sevilla eh, creo que está contigo José Antonio Galiani.
4: Sí, efectivamente, por aquí anda.
2: <risas> buenas tardes, José Antonio, querido amigo.
1: Enrique, muy buenas tardes. Un placer siempre estar contigo y con nuestra distinguida
2: audiencia. Muchas gracias por acompañarnos y por estar en nuestro estudio de Canal Sur Radio en Cartuja, en ese estudio Valentín García, junto a Carmen Cantillo. José Antonio Galiani, es amigo del programa, nos visita muy frecuentemente, echamos mano de él, si me permite expresarlo así, psicólogo clínico, director del centro psicosanitario en Sevilla. Y dime una cosa, ¿cómo ves el, el panorama de, de todo este problema en salud mental? ¿Cómo lo percibe desde tu gabinete, desde tu consulta?
1: Bueno, yo lo... lo, lo primero que quiero mandar es un mensaje de, de esperanza. Es decir, el ser humano eh, a lo largo de su historia eh, siempre eh, ha generado recursos de afrontamiento de las situaciones a las que se ha ido enfrentando. Y yo diría que en condiciones infinitamente más adversas que las que tenemos en este momento. Entonces, yo creo que, que también es importante un mensaje de esperanza. Y segundo, de, de, de que eh, sin duda ninguna esta pandemia, porque no olvidemos nunca que cuando hablamos de, de, de dificultades en la vida hablamos, al fin y al cabo, de la dificultad en la adaptación a las circunstancias que nos referimos sin duda ninguna, esta, este escenario que tenemos nos exige una adaptación, por decirlo así constante, creciente y, y a veces, bueno, que no se nos pone fácil en definitiva, yo lo que veo es que eh, eh, esta, estas dificultades mentales es decir, de pensamiento emocionales de estado de ánimo psicosomáticas y finalmente, por supuesto, adaptativas y conductuales, ya estaban presentes antes de la pandemia. La pandemia lo, lo único que ha hecho, que no es poco, es aflorarlas, ponerlas en primer plano. Por lo tanto, yo creo que si eh, algo tenemos que agradecer a la pandemia es el hecho de que haya puesto en el primer plano y haya visibilizado que sin, como muy bien ha dicho mi compañera, que sin salud mental no hay salud. Y hablamos de salud mental cuando hablamos que nuestra mente. Nuestro cuerpo y nuestra conducta está en armonía.
2: ¿Y crees que también se han venido abajo algunos tabúes que había sobre todo esto?
1: se están viniendo abajo, yo pondría presente continuo, están empezando a venirse abajo algunos tabúes o sea, yo creo que ahora eh, el, el, el ir el acudir o el pedir una ayuda profesional o incluso el hablar de eso en nuestro entorno de una manera abierta es el primer paso para la normalización es el primer paso para darnos cuenta que una persona no es débil ni es vulnerable, ni es menos inteligente ni menos capaz por pedir una ayuda profesional, sino que justamente todo lo contrario, es un signo de inteligencia es un signo de autoconocimiento y sobre todo es un signo, evidentemente, de que quiere mejorar y progresar.
2: Bueno, José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros eh, en compañía de Carmen Cantillo. Eh, como ya os he, os he comentado, eh, of the record, eh, nos acompaña también un psiquiatra, doctor Javier Alberca. Muy buenas tardes, Javier.
0: Buenas tardes, Enrique. Y buenas tardes también a tan distinguidos contertulios y a toda la
2: audiencia. No es la, no es la primera vez que está con nosotros el doctor Alberca, que psiquiatra, como digo, eh, trabaja por una parte en el Hospital de la Cruz Roja de Córdoba, trabaja en el Centro de Especialidades Castilla del Pino. Y, y bueno, a él queremos preguntarle también, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ve, doctor, la, la salud mental? Porque hay, digamos, que una que yo me he permitido llamar eh, sistémica de alguna forma, los uh -huh. trastornos mentales, eh, pero hay otra sobrevenida de algún modo, ¿no? Efectivamente, yo creo
0: que lo han, han hecho una introducción magnífica a mis compañeros y eh, no podemos hablar de la salud mental sin el contexto en el que vivimos. ...todo eso da lugar, por un motivo o por otro, a unas cifras que verdaderamente son alarmantes... No, ...no creo que haya que ocultarlas, precisamente el hecho de que sean alarmantes no implica pesimismo... ...sino el mismo optimismo que han pretendido transmitir mis compañeros... ...lo que significa es que hay mucho que hacer, eso es lo que tenemos que implicarnos todos... ...por un lado profesionales y por otro lado toda la sociedad... Todo el mundo tendrá que arrimar el hombro para intentar revertir esta situación y que la salud mental sea de mucha mejor calidad en el futuro. ¿Cómo se puede hacer todo eso? Pues hay muchas maneras. Ya digo, los profesionales nos toca una tarea eh, ingente, pero también a todos. Tú lo decías en la introducción, muchas veces las personas no saben cómo ayudar. Bueno, si acompañan ya están ayudando mucho. Ese es eh, un, pr un primer concepto que deben de tener todo el mundo ante alguien que está sufriendo algún tipo de síntoma, malestar o enfermedad mental que si cuenta con alguien que la acompañe, eh, hay mucho ganado. Por tanto, es tarea de todos, de todos, de profesionales y de toda la sociedad.
2: Sobre todo que exprese, ¿no, doctor? Porque hay un fenómeno que puede expresar eso. Hay un fenómeno últimamente que a mí me ha conmovido, ¿no? La, depresi la depresión sonriente.
0: Sí, 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 sí. Bueno, hay, de vez en cuando salen conceptos de este tipo que están bien porque nos llaman la sí, atención. Es una etiqueta sobre... periodística, o sea, probablemente. Sí. Pero... ...pero bueno, pero está bien porque nos llaman la atención... ...sobre determinados aspectos de, de la salud mental... ...y eso siempre eh, está bien... ...con lo cual, eh, claro, tendremos que ir más a la profundidad... ...para eso están los profesionales, profesionales como, eh, como el doctor Galiani, que decir ...que profundiza en todos sus pacientes eh, en este tema... ...profesionales de la salud mental, en la, el acompañamiento... ...la labor extraordinaria que hace la enfermería de la salud mental que yo diría incluso y lo digo de, por experiencia propia poco poco valorada y poco reconocida pero que me parece importantísima bueno pues toda esa amalgama de actuaciones que podemos hacer entre todos creo que puede ser muy 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 positivas sin lugar a
5: dudas.
2: Seis de la tarde y 23 minutos en este momento en la sintonía de Canal Sur Radio. Esto es Por Tu Salud. Aquí estamos porque nos gusta sentirte cerca, porque vemos que, que ya hay oyentes que nos están dirigiendo sus preguntas o sus experiencias a este programa en el que hemos invitado, recuerdo después de esta primera ronda que hemos tenido con ellos, a Carmen Cantillo, enfermera, salud mental, José Antonio Galiani, psicólogo clínico, doctor Javier Alberca, psiquiatra.
3: Canal Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
2: Sigue nuestro recorrido en este día, a poco ya de que termine el año... Con eh, este encuentro, sé que difícil, complicado en algunos momentos, pero del que hay que hablar y hacerlo sobre todo con la palabra de quienes conocen, de quienes viven a diario el problema de la salud mental, el problema del suicidio. Nuestros tres invitados, allá por eh, los eh, primeros días de primavera, nos acompañaron en este encuentro que hoy estamos eh, revisando de nuevo para no perder de vista este problema.
3: Canal Surradio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
2: En el programa de hoy hemos eh, decidido mmm, poner música de Davici, porque creemos que es un buen referente en este, en este contexto, de un creador que... Eh, a pesar de su malograda eh, vida, eh, pues ha dado mucho optimismo, mucho aire. Desde luego su misión era transmitir una especie de mensaje. Ahí tenéis los teléfonos, hemos llegado a las 6 y 27 en un primer acercamiento a nuestros eh, acompañantes en el día de hoy, nuestros especialistas, con los que a partir de este mismo momento les digo que en el momento que consideren oportuno intervenir eh, para algo que se diga o para puntualizar o para... Eh, en fin, eh, contraargumentar pues que lo hagáis por favor Carmen, José Antonio Javier, con toda tranquilidad porque así nos vamos a, a enterar los que no sabemos de esto muchísimo mejor es algo que os pido encarecidamente para que podamos comprender y nuestros oyentes puedan comprender eh, lo mejor posible de todo lo que tiene que ver con, con, la, con la salud mental quiero preguntaros por una cosa una pregunta eh, una pregunta compleja Vamos a ver, hablábamos antes y quiero que me digáis cada uno de vosotros lo que hay antes de empezar a escuchar a, nuestro, a nuestros oyentes. Eh, como sabemos, el sábado, Día Mundial eh, o Internacional, mejor dicho, contra la prevención o para la prevención del eh, suicidio. Eh, me gustaría que, que me respondierais a una, a una pregunta, ¿no? ¿Qué pensáis sobre hablar del suicidio en los medios en, en los grupos de amigos, en, en las familias, porque hay todavía un tabú que dice, no sé si con razón o no, o vosotros como lo veis o lo analizáis, que eh, hablar del suicidio uh, <coughs> provoca más suicidio. <coughs> Eso es lo que se viene pensando a escala de todos los medios, de todos los directores... De muchos de ellos, de todos los editores en los medios de comunicación Al menos lo ha sido hasta hace bien poco tiempo A ver, empiezo de nuevo por empezar con Carmen
4: Vale, pues verá eh, Yo creo que tenemos que hablar del suicidio, obviamente Porque además el Día de la Prevención del Suicidio Es una oportunidad para crear conciencia sobre este hecho Y al final promover acción a través de medidas Que han demostrado reducir el, el número de suicidios E intentos de suicidios en todo el mundo eh, lo que bien has mencionado tú es una idea que comparte la sociedad, sin embargo es un mito. El hablar del suicidio no fomenta el suicidio, sino que eh, da la oportunidad a la persona que se encuentra en una situación de sufrimiento eh, el hablar con otra persona que se está interesando por su estado. Entonces eh, ese momento de, de poder reflexionar en un punto tan, tan difícil y el sentirse comprendido, el sentirse que le importas a alguien nos va a dar un momento de, de poder acompañar y prevenir ese intento de suicidio.
1: José Antonio. Pues que si sin hablar del suicidio eh, es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 30 años, pues digo yo que entonces muy bien parece ser que no es esa estrategia. ¿no? Entonces eh, yo creo que tendríamos que hablar del suicidio, pero no del suicidio, no. Tenemos que hablar del sufrimiento, que es sin duda ninguna la raíz que lleva una persona a quitarse la vida porque pierde la esperanza de que puede mejorar. Entonces yo creo que la esperanza se obtiene hablando, dialogando, comunicando, bien de manera profesional o bien con su círculo de, de, de amigos o con su familia. Por lo tanto, claro que tenemos que hablar, pero repito, no del suicidio, que es el elemento último, sino de todos los factores que convergen para que una persona decida quitarse la vida como única salida a su sufrimiento.
2: Estás hablando de prevención, que es lo, lo inicial, lo básico de cualquier cosa, pero en este caso, muchísimo más de alguna manera. Javier. Sin duda, es una, una pregunta
0: clásica, eh, si se contagia, ¿no? Eh, incluso a nivel personal hay mucha gente que duda si preguntarle a su amigo, a su familiar, que sospecha que tiene, puede tener idea suicida, si el hecho de comentárselo no le inducirá a tenerlo como una opción. Qué interesante. Entonces, no, vamos a ver. ...como en todo, lo importante no es la cantidad, es la calidad... ...hablar poco del suicidio y mal, seguro que es negativo... ...y hablar mucho del suicidio y bien, seguro que es muy positivo... ...indudablemente a nivel personal, no hay que tener miedo... ...porque validemos esas emociones de la persona que tenemos enfrente... ...que tenemos al lado, a la que queremos, a la que sospechamos... ...que lo está pasando muy mal, o a nivel profesional tanto los medios de comunicación como los profesionales que estamos implicados en la salud mental, hablar abiertamente con un sentido indudablemente positivo. Me encantan las campañas que ahora mismo hay en marcha en las que no hablan de negar o evitar el suicidio, sino hablan de cógete a la vida, llama a la vida. Es decir, con un sentido positivo hablar eh, bien del suicidio seguro
2: que es muy beneficioso veréis, os voy a trasladar un mensaje eh, duro, tengo que decir que acabamos de recibir por vía escrita en este programa eh, y que eh, yo creo que pone de relieve muchas cosas mi nombre buenas tardes, mi nombre es Mari nos dice, tengo 41 años soy de Sevilla tengo ansiedad y depresión desde hace años tomo citalopram y al prazolán, hay días que lo llevo mejor, pero otros que solo quisiera morirme, no le encuentro sentido a mi vida Tuve un intento de suicidio, hay días que me da miedo hasta salir de casa Me derivaron a psiquiatría, pero las consultas son muy de vez en cuando Necesito ayuda, por favor, si no fuese por mi hijo ya hubiese tirado la toalla, nos dice Mari Gracias por su programa. Yo no sé por dónde empezar. ¿Quién, quién, ¿Quién se atreve a comentar o a significar o a analizar lo que nos está diciendo esta oyente? Pues en primer, a ver, a ver, venga, José
1: en primer lugar, eh, creo que eh, la vocación de, 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 de los centros privados tiene que ser también la del servicio público. Si eres tan amable a esta señora, independientemente de, 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 de cualquier cuestión, por supuesto, de, de honorarios, que no lo vamos en ningún caso a, a generar, nos ponemos de forma solidaria y absolutamente a su disposición para que llame a nuestro centro y tendrá, en, en 48 horas, tendrá el servicio y la atención psiquiátrica y psicológica que necesite.
2: Bueno, pues vamos a trasladar a nuestra compañera Mariló Seco, que me parece muy interesante y muchas gracias José Antonio. Por, es, de por, es, que por, es de ley, es que es de ley. Por esa actitud. Y entonces quiero pedirle a, a mi compañera Mariló que, que tome nota de, de esta iniciativa que ha tenido José Antonio para trasladar a Mari esa, esa idea. Y hacerlo eh, también, eh, porque bueno, ya nos ha escrito, no sé con precisión por qué vía en este momento... Pero sé que nos ha hecho llegar ese mensaje, así que tomamos nota. Pero eh, Javier, por favor, que tomamos la palabra antes también. Esta situación, es que, vamos, pone de relieve
0: dos cuestiones. Una es personal, indudablemente eh, los profesionales tenemos que ayudar a las personas que se encuentran en estas tesituras y José Antonio acaba de dar una muestra magnífica de ello. Eh, eh, y pone de relieve otra cuestión, y es que nos gustaría hacerlo mejor. Para hacerlo mejor tendríamos que contar con más medios, tanto humanos como de recursos, eh, que eh, la sociedad nos está demandando. No, 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 no es algo que queramos simplemente los profesionales, ¿no? sino que es algo que todos, todos estamos demandando. Con lo cual, es buen momento también para plantearnos dar un paso adelante en toda la salud mental, hacer un, un nuevo reflotamiento de la forma en que tratamos la salud mental en nuestra sociedad. Creo que casos así son más frecuentes de lo que nos gustaría y no podemos dar una atención tan buena como nos
1: gustaría. Es que sabes qué pasa, uh -huh. eh, eh, que pasa lo siguiente. Estoy absolutamente convencido, eh, uh -huh. y si no, pues mis compañeros me lo dirán, que si se invirtiera en salud mental eh, eh, de una manera mucho más generosa como se hace, las consultas de los especialistas, dermatología, psicología, de, eh, perdón, el dolor, todo lo que es la parte de cardiología, oncología, gastroenterología todas las consultas de, de los especialistas nos lo agradecerían, no digo que las vaciaríamos por Dios, eso es una... pero, pero te aseguro que más del 50% no iría, o sea, te doy ese dato con lo cual, invertir en salud mental es ahorrarle a la sanidad pública el que se lo gaste en otras muchas especialidades que directa o indirectamente luego genera una somatización y a partir de ahí vamos ya en, en una línea descendente.
2: Pero que mm. esto eh, nadie se llame a engaños si se piense, eh, perdona que, <ríe> que me atreva y me tire a la piscina, que nadie piense que es una cuestión de New Age o de Nueva Era y de cosas de estas. Estos son cosas que la ciencia ya ha verificado, sí, absolutamente. Claro. Perdón, Carmen, que era tu turno.
4: Sí, bueno, estoy de acuerdo con mis compañeros, es una situación... Eh, ...muy difícil y desde luego que pone en relieve... La, ...las faltas que tenemos, ¿no? ...a nivel de, de atención de la salud mental... ...a nivel público... ...es verdad que las listas de espera son largas... ...y que la, las citas entre una y otra... ...pueden pasar meses... ...y esto dificulta mucho a personas como, como ella... El, ...el poder manejar las dificultades que tiene... Eh, ...sí que ha hecho mención a un factor de protección... ...que ella tiene, ¿no? ...que es su hijo... Y, y bueno, la verdad es que eso es bastante bueno Aunque no es suficiente Pero, pero bueno, se pueden reforzar cosas como esas En esos en los que hay que trabajar con ellos ¿no? el, el poder identificar qué tipo de recursos son, son para ellos protectores
2: Entiendo eh, Vamos a relajar un poco el ambiente Mariano Sin perder el hilo, desde luego, pero hoy estamos haciendo estas transiciones con la música de Avicii. Eh, 22 minutos para las 7 de la tarde en el directo de la radio. Eh, nuestro saludo, eh, y, y, y que piensen, que sepan, que estamos pendientes de ellos también, de quienes nos sintonizan en la redifusión del programa durante la madrugada de la radio, de Canal Sur Radio, y a todos aquellos que lo hacen a través de eh, la aplicación de Canal Sur Radio, la radio a la carta o cualquier otro, uh, cualquier otra vía, cualquier otro medio, recomiendo especialmente siempre la aplicación, porque podéis mmm, viajar con, con la marca Canal Sur ...a cualquier planeta... ...y escuchar cualquier cosa... ...a cualquier hora del día... ...más allá de los directos... ...vamos a escuchar... ...si nos parece para, para que escuchemos a los oyentes... ...manifestarse también... ...algunos whatsapp que hemos recibido... ...notas de voz al 616-135-135... ...adelante...
6: ...hola, buenas tardes... ...mire, eh, bueno, hoy llamo aquí de... ...de Madena. Eh, ...hubo un programa por cierto... ...comentaron, mira... Eh... Yo lo que pienso es que hay muchísima gente que está abandonada en este sentido, gente mayor, gente soltera, eh, sobre todo hay muchísima, muchísima dejadez, no por parte de los sanitarios, lo voy a decir claramente, por parte de todos, todos los partidos políticos, porque ni en pandemia se han puesto de acuerdo. Eh, la salud mental está afectando a muchísima gente y no por la pandemia, efectivamente como ha dicho el doctor eh, de media, y esto es muy duro decirlo, 3-4 mil personas al año en España se quitan la vida eh, estamos hablando de que esto es una pandemia que lleva muchísimos años aquí y hay que tratarlo también desde la educación desde desde pequeñito porque si no educan va a tener una buena salud mental Eliminamos el bullying, eliminamos muchísimas causas que pueden empeorarnos. También eh, a largo plazo, eh, bueno, la digitalización ha hecho mucho daño, muchos trabajos... Y, ...y bueno, se nos exige tanto más que antes. Entonces, bueno, también decirle al doctor que hay muchísima gente... ...que, que no es tan profesional como él cree, que va a psicólogos... ...y los psicólogos, bueno, te dan una serie de pautas, pero... Ayudan poco, muy poco. Y cuando te derivan a salud mental, no te puedes tirar meses para que te llamen y te ayuden. Bueno, muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias a este oyente por alusiones, José Antonio.
1: Bueno, en su opinión y es respetable. Dice que en la vida no hay verdades, sino versiones. Entonces, bueno, pues totalmente respetable. No tengo nada más que decir, que respeto profundamente su opinión. Pero que la realidad de nuestro día a día nos demuestra que no solamente la psicología, sino también la enfermería, la psiquiatría, mm. la educación social, son disciplinas que, que estamos ahí. Es verdad que, que quizás en el ámbito de lo público, que con todo mi respeto creo que es a lo que se refiere básicamente, eh, la, la atención a veces pues no es la que, la que a los mismos profesionales les gustaría dar pero también es verdad que eso eh, no, no, no dice de, del profesional, dice de la forma, no del fondo. ¿eh? Yo creo que eso es importante distinguir. Yo creo que si un magnífico cocinero, si no tiene ingredientes, pues realmente no podrá ser un buen guiso.
2: Uh -huh. Carmen, ha hecho este señor una en fin, una especie de, de miscelánea, un, un foro, sí. una escenografía de cómo están las cosas... Sí. ...y cómo influyen sobre, nuestra, sobre nuestro bienestar mental, sí. emocional, ¿no?
4: Sí, y ha dicho una cosa bastante importante, ¿no? Y es que al final tenemos que trabajar la salud mental desde la infancia... ...y la prevención a través de, del trabajo con, el, con las escuelas es fundamental. Ahora mismo se está hablando mucho también de la figura de la enfermedad escolar... Y, y bueno, podría llevar a cabo mucha, muchas intervenciones en torno al desarrollo de habilidades de resolución de problemas, eh, el desarrollo de actitudes y valores positivos en torno al suicidio, la estabilidad emocional, el optimismo, cosas que al final van a ser clave para que en un futuro podamos tener una buena salud mental y, y poder abordar las dificultades que nos vienen en la vida diaria de una forma efectiva.
2: Javier... ¿Qué te ha parecido esta reflexión casi, no?
0: Eh, toca muchos puntos, demasiados quizás, ¿no?, ¿No? Para, para dar una respuesta contundente. Es verdad que las cifras eh, nos tienen que hacer meditar. Efectivamente, como él bien ha dicho, en el año 2020 se suicidaron 3.941 personas en España al menos según los datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿no? Eh, esto es suficiente para que se lleve a cabo algo que venimos demandando a los profesionales desde hace mucho tiempo, que es un plan nacional de prevención del suicidio, eh, bien dotado y bien desarrollado y que seguramente que tendrá su, su eficacia. Si hemos conseguido disminuir de forma drástica los, los fallecidos en accidentes de tráfico, ¿Por qué no vamos a poder disminuir de forma significativa los fallecidos por suicidio? Claro que sí, que seguro que con la implicación de muchos lo podemos conseguir. En eso estamos y eso es lo que queremos.
2: Has dicho una estrategia, has puesto énfasis en nacional. ¿Quieres decir que ha de estar unificada de algún modo?
0: Bueno existe siempre esta demanda desde hace mucho tiempo de un plan nacional de prevención del suicidio después podrá tener las variantes que se quiera, pero indudablemente creo que es un problema que no solamente afecta a una comunidad a otra, verdad que hay cifras que son muy distintas, en Andalucía no estamos mal por así decir, aunque hemos sido de los que más hemos crecido en el año 2020 ¿eh? en las cifras de personas fallecidas por suicidio, pero bueno no, la media no, no, es, no salimos de los peores, ¿no? los peores quizás son Asturias, Galicia, Cataluña, País Vasco eh, pero bueno, independientemente de que haya cierta apariciones regional e incluso locales, creo que la actuación sí debe ser mucho más global.
2: Carmen Cantillo, enfermera, José Antonio Galiani, psicólogo clínico, Javier Alberca, psiquiatra. Vamos a seguir con ellos hasta las 7 de la tarde. Ahora quiero recordaros que tenéis el 616 135 135, que tenemos algunas llamadas en, en espera también, que vamos a ir atendiendo poco a poco, pero que queremos empaparnos de las vivencias de estos tres profesionales que conviven a diario de forma muy directa con la salud mental y sobre todo con los problemas en torno a este asunto que, tienen, que tenemos las personas, como digo que tienen. Todos tenemos algo. Todos tenemos algo, ¿no, doctor? Sin duda. Algo que hacernos Sin duda. ver, ¿no? Sin duda. ¿Eh? Sin duda. Sin duda alguna. Por desmitificar también. Nuestro acercamiento a un tema candente del que mucho se habla y se empieza a hablar bien y correctamente. Al menos eh, después de que, aunque todavía mantiene una losa de tabú el problema del que estamos hablando hoy... Pues eh, es necesario, al decir de todos los especialistas que consultamos, hablar y hacerlo con sentido del problema de la salud mental y en algunos casos sus consecuencias dramáticas.
3: Enrique Jesús Moreno por tu salud en
5: Canal Sur Radio.
2: 13 minutos para las 7 de la tarde aquí Canal Sur Radio. esto es Por Tu Salud, eh, compartiendo contigo como siempre de 6 a 7 todos estos asuntos que tienen que ver eh, con la salud y hoy, buscando claves de alguna forma para, eh, como me parece que muy acertadamente ha señalado, ha señalado José Antonio Galiani, para eh, combatir el sufrimiento de las personas combatir ese sufrimiento, que es lo que nos puede, la ruta limpia, la ruta positiva para atajar eh, problema, un problema tan grave como el que tenemos. Eh, vamos a ver, vamos a saludar a una oyente que nos ha telefoneado, Francisca, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Cómo está? regular regular, regular. ¿Qué pasa? ¿Nos puede, ¿Nos puede bajar un poquito el volumen de la radio? Eso va a empezar, sí, ahora vaya. Mismo,
7: ahora mismo.
2: Tenemos que seguir con eso, que nos escuchen con, con el teléfono, por favor. Y plantear muy bien, muy brevemente lo que quiera eh, plantear, porque tenemos ahí a otros oyentes y otras otras cuestiones esperando. Francisca. Yo quiero
7: plantearle que, mire, usted, yo hace mucho tiempo que tengo ansiedad. Que me la detectaron y fui al psicólogo porque mi doctora. Tomaba una pastilla y me dice que tanto tiempo no podía estar. Fui a psicólogo y me dijo que yo tenía que seguir tomándola porque yo tengo lo del sueño, ¿sabe usted? La nea del sueño.
2: Ah.
7: Y, y me dijo que... Y estoy, que no tengo, tengo ganas de nada. Gusta? ahora estoy en la piscina, que está fría, fría allá y me, casi me duermo, por las mañanas tengo que acostarme. Estoy, vaya, ya desesperado todo el día con la radio puesto, cantando como si estuviera loca... Porque me quedo dormida y estoy fatal, ¿sabes usted? Ya lo he comentado con usted lo de la unidad de sueño. ¿sabes
1: usted? ¿Qué edad tiene? Que, señora. A ver. ¿Qué edad ¿sí? tiene usted? ¿Qué edad tiene usted?
7: Tengo 77 años.
1: Correcto. Y Correcto.
7: estoy, vaya, llevo ya mucho tiempo, ya le digo con la ansiedad. ¿Mucha yo compañía una... no tiene
1: usted, no, señora? ¿Qué? Mucha compañía no tiene, ¿no?
7: Sí, tengo a mi marido, ¿sabes usted? Y mi hija no las tengo yo aquí, eso, estoy en el campo ahora. Claro que yo vivo en Granada pero estoy ahora en el campo de aquí en el pueblo pero lo que le digo a eso que, que yo soy una persona muy alegre ¿sabe usted? yo me levanto y enchufo la radio lo mismo bailo que canto porque estoy ya desesperada con el sueño tengo los ojos muy secos todo el día llorándome y yo estoy ya desesperada no sé lo que voy a hacer ¿sabe usted? yo soy una persona alegre y optimista bueno,
2: vamos a ver eh, Francisca eh, José Antonio que has, to, has tomado, has, eh, has tomado la, el hilo y la conversación eh, con ella en este caso parece que es una, una enfermedad como la apnea la que le crea la complicación eh, psicológica o emocional a esta señora o...
1: yo creo que hay otra enfermedad, es la soledad eh, a mí me parece que eh, una clave, un factor protector como decía antes acertadamente mi compañera un factor protector para, para, para lo que esta señora nos está comentando es relacionarse, tener una vida afectiva y emocional grupal.
7: Yo, no, yo creo que la soledad no es. Yo, eh, <risa> mire, usted tengo los ojos muy secos. El sueño que tengo, me lía, vaya, se lían a llorarme. Ese sueño, me tengo que acostar, a lo mejor acabo de levantarme y me tengo que acostar otra vez.
1: ¿Cómo, su, cómo es su vez? nombre, señora? ¿Cómo es su nombre? Francisca, Francisca, Francisca. ¿Con cuántas personas se relaciona usted a lo largo de su día a día?
7: yo vamos a tomar café mi marido y yo a los eso, bares ¿sabes? eso es
1: una, eso es una, digo digo directamente con cuántas personas, con cuántas personas se relaciona usted M íntimamente, directamente con amigos, con amigas sí, con, con
7: a usted tenemos amigos, vamos al bar, tomamos café <risa> en fin, vamos luego a desayunar que yo estoy, que yo creo que de eso no es, es que de mi enfermedad o lo que porque yo he estado casi siempre, sabe usted sola, vaya sola pero ...y no me ha aburrido nunca... Eh, ...ahora yo creo que es por el sueño... Sí. ...y muchas se quedan los ojos... ...me lloran mucho... ...y yo estoy a desesperar... ...ya le, le digo... Yo bueno, le digo pues ...poco a poco...
2: Vasas. ...poco a poco Francisca tendrá que ir... Eh, ...arreglando esas cositas... ...esas patologías poco a poco... Eh, ...que le vayan dando esa fuerza... ...porque luego tiene usted buen talante... ...tiene buena actitud... Eh, ...me parece modestamente... ...así que lo importante es eh, ir quitando cositas en medio... ...tachando tachando etiquetas y quitando cosas de en medio. Francisca, tengo a muchos oyentes esperando. Un fuerte abrazo.
7: Igualmente, gracias, Francisca. No da ninguna, ninguna solución.
2: Es que son tantas cosas que esto no es una consulta, Francisca.
1: Hable usted, cuando esté usted, usted tomando café, se lo cuenta usted a todo el mundo.
2: Eso a es. todo el mundo, no espera eh.
1: hasta el camarero, lo de Ole. los ojos, lo del sueño, todo. Cuénteselo a Ole. todo el mundo.
2: Ole, ahí está, pues cuénteselo.
1: Ventílese, se llama ventilación, ventilación emocional. Ventilación
2: emocional. Muchas gracias, <risa> muchas gracias, Francisca. Gracias. Y suerte y a ventilar. Vamos con otro oyente, vamos a apurar a ver hasta dónde podemos llegar, Andrés Cabra. Buenas tardes, sí. Andrés.
8: Hola, buenas. Sí. Vamos a ver, mira, te voy a comentar, yo que tengo un problema. Tengo un hijo diagnosticado con trastorno bipolar. Y tiene ya 35 años. Pero se lo, se lo diagnosticaron con 19. Y ya ha ingresado a una edad de y que vamos, en salud mental.
0: Ajá.
8: Y lo que pasa es que cada vez que le da un brote, ahora mismo tiene un brote... Mm, tuvo que vamos tengo que venir a cielo de tierra para que puedan ingresarlo porque tengo que venir a cielo de tierra con, con paginar la guardia civil mm, los sanitarios los otros para que lo puedan llevar y la última vez que lo llevé que incluso se autolesionó ya se auto vamos se autolesiona muchas veces solo porque ya pierde el, pierde el control vamos y entonces llegó allí y en vez de ni no vamos, ni lo ingresaron ni lo he hecho ni nada, y le echaron para acá porque decían que estaba bien, y, y si, me lo mandaron para acá y siguió lo mismo, vamos, siguió lo mismo pero es que es una odisea, cada vez que tiene que ingresar porque le da el brote es una odisea André, buenas Andrés, buenas
0: tardes bueno,
2: Andrés, eh, tiene, tiene el otro lado del de, de teléfono a, a nuestro doctor psiquiatra eh, el doctor Javier Alberca ...que le ha escuchado atentamente... ...André, buenas tardes... ...mire, vamos a ver... ...seguramente que
0: tiene su hijo... ...un, un centro de referencia... ...donde habitualmente asiste a consulta... ...¿no?... ...me imagino... ...con psiquiatra, psicólogo, enfermero... Eh, ...¿es así o, o no?...
8: ...sí, sí... ...sí, ¿no?... ...pero lo que pasa es que asiste, las consultas... ...entonces desde allí no lo controlan... ...porque no... ...si esto lo obligaran alguna vez... ...a que cuando esté así... ...sí no hubiera tanto protocolo y tanta esa para poder pa poder ingresar, que lo miren que lo estabilicen porque uh -huh. cuando lo han ingresado sí. digo, han ingresado ya nueve no veces de uh -huh. y cada vez que lo que lo ingresan, lo estabilizan lo le ponen vamos, las hacen la, sus controles lo uh -huh. le estabilizan, yo no sé si, vamos me parece que es el litio lo que le dicen o, y claro de momento en 14 o 15 días mm, vuelve a su casa y vuelve mm, vamos, nuevo
0: Bien, int intentamos que haya un, una coordinación entre eh, las unidades de ingreso y después las unidades de tratamiento ambulatorio y, y eh, entiendo por lo que usted me dice que a lo mejor hemos podido fallar un poco en ese sentido. Bien, porque efectivamente quizá tenemos que dar una mejor continuidad de cuidados y, pero donde verdaderamente creo que le pueden ayudar es en ese centro de referencia donde tenga eh, su psiquiatra de referencia, su psicólogo de referencia, su enfermera de referencia eh, es donde verdaderamente le pueden ayudar en esas mm, fases en las cuales no está ingresado sino que está a nivel ambulatorio no eh. no les es decir otra cosa sí Carmen sí,
4: mira que quería añadir eh, estás mencionando mucho ¿no? que cuando tu hijo ingresa lo estabilizan con el litio y, bueno, y que llega a casa y está bien. ¿no? Eh, es verdad que también en, en, en problemas como el trastorno bipolar tenemos que mirar otro tipo de, de acciones. ¿no? Y el, el apoyo familiar, no sé si vosotros recibí algún tipo de, de ayuda en cuanto a intervención familiar. O, o el apoyo en otro, en otras áreas porque no solamente en la medicación me imagino que tu hijo llegará a casa y habrá otro tipo de factores que hagan que tu hijo se, se sienta un poco peor no sé eh, si es así o ¿no me confundo
8: sí, no, sí, no, vamos, no vamos a no en camino la verdad que no
2: lo dejamos aquí por hoy, eh, seguimos adelante cada tarde durante el mes de agosto a las 6 de la tarde, 6 y pocos minutos, con este encuentro y reencuentro con muchas de las cosas que eh, te hemos hecho llegar en, eh, en los últimos meses para el programa Por Tu Salud. Así que que vaya bien y hasta mañana.
5: You twist to fit the mold that I am in Do together when it ends.
3: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Atención, Amuéblame, el nuevo espacio comercial y actual de Muebles Salteras. Precios de fábrica en salones, dormitorios, sofás, colchones, juveniles. Recuerda, precios de fábrica en Muebles Salteras. No dejes que te engañen. Transporte y montaje gratis, además te lo financiamos sin intereses. La mayor exposición de muebles en Sevilla en Muebles Salteras. No te lo pierdas.